0: Olá, eu sou Pedro Doria, essa é mais uma edição do Conversas com o Meio, um pouco diferente porque a gente não vai falar de agora, a gente vai falar de um século atrás. Meu convidado é colunista do Meio, vocês veem ele comigo é, e com a Marilis todas as terças-feiras no Mesa do Meio, é, uma vez por mês ele, ele escreve uma, uma coluna no Meio Político, que é uma das nossas newsletters para os assinantes premium, aliás, assinem, é Christian Lynch. O Christian... Uma das particularidades acadêmicas do Christian, enquanto acadêmico, é ele é um baita especialista em Rui Barbosa. Hoje, dia 1 de março de 2023, o dia em que esse programa está indo ao ar, Rui Barbosa faz... 100 anos de morto. Ele morreu no dia 1 de março de 1923. Foram 50 anos de vida pública. Ele, ele começou como deputado. É, Dom Pedro II tinha uma barba loura. Ele morreu, tendo sido um agitador político, até semanas antes. O Getúlio estava sete anos de chegar ao poder no Brasil. Quer dizer, ele viveu... Foi muito tempo. Foi muito tempo. E, e por que Rui Barbosa? Afinal de contas, pessoas importantes na história têm efeméride a toda hora. Tem uma tese que eu defendo, e uma tese que, me parece, o Christian também defende, que é a seguinte se existe alguém que fundou a ideia de democracia no Brasil, se existe alguém que fez primeiro o que muitas pessoas fizeram depois, se tem alguém que falou esse país precisa ser democrático. É, ele foi, ao longo desses 50 anos de vida pública, ele foi se desenvolvendo cada vez mais na maneira como ele percebia, como ele compreendia o Brasil... Mas se existe um pai fundador da democracia brasileira, se existe alguém para a gente se virar e falar olha, esse cara olhou e falou como que essa nossa democracia podia ser, esse cara é Rui Barbosa. E a cada geração uma crítica nova surge ao Rui. Na nossa geração é a crítica que a gente vai abordar, de que ele teria tentado apagar a memória do que foi a escravidão. Logo o Rui, que foi um dos pais do movimento abolicionista, ele jamais tentou apagar essa memória. Aconteceram. O Rui Barbosa não é um ícone perfeito. Ele apoiou um golpe de estado em 1889. É... Ele tinha, principalmente nos primeiros 20, 25 anos de carreira política, uma visão profundamente elitista. É, de quem deveria e poderia participar da política mas o Rui tem essa peculiaridade de que a cada ano que passava ele era um cara melhor e o quanto de nesses últimos quatro anos que a gente levantava ali a constituição e dizia a gente precisa defender essa constituição cada pessoa que estava fazendo isso estava fazendo uma única coisa que era Defender a memória de Rui Barbosa. Repetir o gesto que o Rui fez primeiro. Então, esse programa é sobre essa figura tão grande da história brasileira, tão importante da história brasileira, que precisa ser lembrada com mais carinho. No centenário da sua morte, eu, principalmente o Christian, eu, o Christian mas principalmente o Christian, através do que ele conhece do Rui, a gente quer apresentar a vocês a Rui Barbosa. Cristiano, a gente está gravando na, na terça, dia 28, mas esse programa vai ao ar no dia 1 de março de 2023. Centenário do nosso baiano favorito. Centenário da Morte do nosso baiano favorito. Fala é... isso Tem
1: o Caime tem Caetano Veloso, tem... <risos> ah, mas eu acho que na política...
0: Eu acho que na política é, é imbatível. Deixa eu deixa eu começar lançando... Vamos fazer isso aqui, mais um bate-papo. Deixa, deixa eu te lançar. Mesmo sendo liberal, eu jamais tinha, mesmo já me reconhecendo fazia bastante tempo liberal, jamais tinha parado para prestar muita atenção na figura do Rui Barbosa. Eu, eu sempre tive... E eu não sei de onde que eu peguei, de que leitura, se era alguma coisa que era impressão de casa tudo mais, mas eu sempre tinha ali na, na cabeça aquela aquela impressão de... Rui Barbosa é aquele cara que escreve complicado, até dizer chega, é um texto meio intransponível, chato, e nós jornalistas somos todos filhos do modernismo. Né? Então, o Rui morreu justamente um ano depois da Semana de Arte Moderna, ele não deve ter nem sabido o que houve a Semana de Arte Moderna. Eu sempre tinha tido essa... Será? É uma figura ali velha. Até que eu parei para estudar o, o período dos anos 20 mais detalhadamente, muito recentemente, pouco antes de conhecer você, para escrever o meu livro sobre o tenentismo. E o Rui, no momento inicial do tenentismo, tem uma importância grande, porque ele faz parte de toda aquela articulação política para a sucessão do Epitácio Pessoa, que é o que explode na crise dos tenentes, que vai desembocar ali, em 1930, na Revolução ao Golpe do, do Getúlio. né? O Rui é tão importante, mesmo velhinho, ali naquela negociação. Eu comecei lendo as coisas dele, lendo o, o que ele falava, tentando compreender o, o, o posicionamento dele. A partir daí, percebendo que eu precisava entender o que, que o Rui era na Primeira República para entender a Primeira República. Sem entender okay, o, a, a, o papel do, do Rui na Primeira República, me parece impossível você entender a Primeira República e, e, e a sua crise. E aí, anos depois, relendo por outro motivo o, o Ordem e Progresso do Gilberto Freire, eu passei por uma passagem que tinha... Eu, 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 eu cruzei por uma passagem logo na introdução que, que tinha que tinha escapado por completo quando eu tinha lido Ordem e Progresso pela primeira vez, em que o Freire faz o seguinte comentário: o, o, o Freire era um cara que trabalhava em parlamento, né? É, é, ele foi chefe de gabinete do deputado Coimbra, né? É, é, ele tinha uma que era um político importante de Pernambuco, tal ele, o, o Freire teve um trabalho na política, é, embora não tenha sido político. E ele era um cara, portanto, muito envolvido ali no período final da Primeira República, no, no início do do período Vargas, mas ele ainda assim tinha trazido lá do, é, do, do do treino dele nos estrangeiros aquelas técnicas que eram muito novas de antropologia e, e começou a preparar questionários para espalhar para as pessoas e foi o primeiro livro dele, o Ordem e Progresso o livro do Gilberto Freire a respeito da, da República, né? E ele começou a espalhar esse questionário, foi o primeiro livro dele em que ele pôde aplicar essas técnicas de questionário e, 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 e a partir do momento, aí é, juntar as respostas para começar a procurar padrões de comportamento, porque, afinal de contas, ele tinha as pessoas para entrevistar a respeito do que a República tinha sido. E aí ele está falando sobre esse... Esse questionário, uma das coisas ele fala sobre a elaboração do questionário, era uma das perguntas fundamentais no meu questionário era como você se posicionava naquele tempo a respeito de Rui Barbosa. Porque como você se posicionava a respeito de Rui Barbosa, dizia essencialmente de que lado você estava, do, do, do pensamento a respeito da... E eu, eu achei aquilo uma graça de insight, porque... Meio que era aquilo que eu tinha sacado quando eu comecei a estudar tenetismo. Não, peraí, eu preciso entender o que, que esse cara era. E, 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 e com o passar do tempo, o meu fascínio por Rui Barbosa só aumenta. Eu, eu acho que a, a impressão que eu tenho é que Rui Barbosa, embora ele não seja percebido como tal da maneira como a gente ensina a história recente do Brasil, história da República. O Rui Barbosa é, uma, é, uma, é um dos personagens mais chaves da história da República, me parece. E, esse, essencialmente, porque ele era o cara ali, no momento que a República foi fundada, que tinha a ideia mais democrática de o que, é que o Brasil podia ter vindo a ser. E acabou não sendo, porque, de certa forma, o ideal dele foi o ideal derrotado. Ele era o cara... É, é, contra as oligarquias, ele era o cara contra a participação dos militares na, na República. Ele era o cara que estava falando: a gente tem que ampliar esse colégio eleitoral, tem muito pouca gente votando nesse país. É, ele era o cara falando de educação: a gente tem um analfabeto demais nesse país, isso é um problema. São ideias muito modernas, Cristian, são ideias sobre as quais a gente está discutindo até hoje, a gente está reclamando de oligarquia até hoje, a gente está reclamando de participação de militar na política até hoje, a gente está falando de, da importância de educação da sociedade até hoje. Rui Barbosa não envelhece e, e aquilo que ele estava apontando lá atrás continua, continuam aqueles pontos sendo os pontos essenciais Brasil, do que a nossa república precisa ser, da vocação que a nossa república tem. Você acha que eu estou errado? Qual é a leitura que você faz do, da importância do Rui?
1: Eu acho que para ficar no século XX, pelo menos, é, metade da política brasileira você só entende a partir da, da ação e do pensamento do Rui. Metade e metade é atribuída à pessoa dele. Né? E Eu diria que outra metade da política brasileira até hoje tem a ver com o Rui, mas ele não é mais citado. Tá? É hum. isso que eu acho. Rui Barbosa é uma espécie de pai fundador da democracia, da República Democrática no Brasil. Né? Democracia entendida como democracia liberal, e república enquanto valor de respeito à coisa pública. Né? combate a todo tipo de corrupção aí, inclusive patrimonialismo corrupção não é só meter a mão né? meter a mão é o fim da linha claro claro. Tá? É no sentido republicano mesmo ciceroniano da coisa né? então ele que deu as diretrizes ele, ele, ele monta a república é, ele cria é ele que dá a primeira interpretação sobre o que é a república o que que é sobre o sistema de governo, presidencialismo é ele que dá a primeira palavra sobre como funciona o três poderes sem poder moderador. É ele que vai dar a palavra sobre a importância de um judiciário forte, dotado de um poder de jurisdição constitucional, como no caso do Supremo Tribunal Federal. É ele que dá uma interpretação unionista para o federalismo, explica o que é o federalismo. Então, ele é o primeiro, é o primeiro grande intérprete das instituições da República. E, do ponto de vista ideológico, ele é a grande figura do liberalismo democrático no Brasil. Ele teve a glória e a inglória, de alguma maneira, de ser o arauto de alguma coisa que não tinha como ser realizado naquele momento. Porque o Brasil não tinha suficiente desenvolvimento econômico, social, para sustentar uma república como eram os Estados Unidos na época, de modelo de boa república dos Estados Unidos eram, perdão, de Rua Barbosa, eram os Estados Unidos. Mas ele percebeu também isso em algum momento e atribuiu é, o que ele chamava de o desvio oligárquico autoritário militarista do Brasil às condições, aliás, gerais da América Latina. Né? Mas o que eu acho interessante, Pedro, é que enquanto muita gente que se tornou conservadora naquela época Disse que o Brasil era assim mesmo, que o povo era misturado, que o povo era racialmente inferior, ou disse que era preciso esperar a economia desenvolver para depois repartir o bolo, né, para depois ter dinheiro para investir em educação e tal. Então, a gente tinha que passar por um intervalo longo, de oligárquico, que esse que era o, foi o argumento dos Campos Salles, Pedro Machado, é, Epitácio Pessoa, todos os tablets da Primeira República ele vai dizer, na verdade, que a classe política tinha a responsabilidade o dever moral de educar o povo, do ponto de vista cívico. Tinha que levantar o povo, não tinha que se satisfazer com essa, com essa baixa qualidade da democracia, essa baixa qualidade da, da, da república. E aí no, o trabalho dele do fim da vida é ir para a rua e mobilizar o, o povo, né? e o povo naquele tempo basicamente era classe média. Então, eu acho que o Rui criou um padrão de, de ação política liberal democrática que vai ser repetido no século XX todo. É, tanto pelos liberais, todos os liberais do século XX, brasileiro são Ruianos, mas são Ruianos de carteirinha, clube Rui Barbosa. Tá? Eles falam de Rui Barbosa, eles citam Rui Barbosa. É, a gente tem. Gente, o Rui vinha do Partido Liberal do Império, ele tenta montar o Partido Liberal da República. Que, né, a, a política dos governadores não deixa. Mas ele tenta. Assim como tentam também, que era o Partido Conservador do outro lado. Mas a lógica dos grandes estados dominando a Primeira República não impede. Mas o Partido Liberal depois acaba sendo recriado. Né? Ele vai ser o um Partido Democrático. Depois ele vai virar o DN, né, que é o Partido Liberal da, da Terceira República. Que vai, ser um, que vai ser um partido que vai estar mais à direita por causa de circunstâncias históricas de emergência do socialismo. né? Mas o, o Rui também é responsável pelo, pela por uma certa esquerda, que vai aparecer da, da obra dele também, né? já que, no fim da vida, ele vai fazer a apologia dos, dos direitos sociais. O Partido Socialista Brasileiro, que vai aparecer também depois da morte dele, Partido Socialista Brasileiro de, de Hermes Lima, né? de Sérgio Barco de Holanda, do Antônio Cândido, desse pessoal é um partido que sai do João Mangabeira, que é o principal discípulo do Rui, baiano também. Tá? Então você também tem um lado da, da esquerda, cosmopolita, que eu chamo, também sai do Rui. O que acontece, repito, é que da década de 70 para frente, a figura do Rui começa a esmaecer. Então o ideário, é, o repertório de, de luta contra a ditadura, ele é repetido sempre, é Ulisses Guimarães, é, todo mundo que luta contra a ditadura apela ao repertório ruiano, a importância da, da Constituição, do respeito às Constituições. A Lava Jato começou com o discurso roiano que depois foi deturpado. A gente tem roianos que não sabem que são roianos por aí, também na, na política. A começar pelo ministro Roberto Barroso, Carmem Lúcia, todo esse pessoal que está lá que fala em República em Democracia. Eles sabem. eles sabem não, Mas eles não citam. Quem ah, tá. citava era o Celso, o Celso Mello. Né? Mas eles não citam mais com o Barbosa. Tá? Mas eu estou querendo dizer que essa coisa continua existindo no sangue, no hábitos, na maneira de agir. O Rubar criou uma, uma maneira de, de defender a democracia. entendeu? Isso que eu acho fascinante, mesmo que ninguém mais cite. Né? isso continua existindo. Né? É, o que aconteceu no meio do caminho, acho, Pedro, porque, por vários motivos, a figura do Rubar foi sendo deixada de lado. Uma delas você mencionou, que é essa coisa do modernismo, não, como símbolo de cultura, o Rui era um homem do século XIX, era um homem da sociedade vitoriana né? é, de um tempo que não tinha rádio é, o tipo de oração pública é, e assistir discurso era programa Essa, as pessoas iam aplaudir grandes discursos e ele Quando era ele... muito
0: popular né? ele arrastava multidões para ouvir os discurso dele né?
1: porque ele falava maravilhosamente bem né? é, é... E Quando ele começou a fazer, na última fase da vida dele, que é a mais bonita, eu acho, que a partir da campanha civilista, quando ele tinha 60 anos de idade... ele começou é a falar para
0: da Fonseca.
1: Isso, ele começou a falar para públicos cada vez maiores. E aí ele começou a falar como se fosse um padre, porque as pessoas estavam habituadas, as pessoas normais, que não eram políticas de gabinete, política de... Porque a gente tem que imaginar que a política daquele tempo era uma coisa de elite, que a gente discutia o, o, o futuro do Brasil isso é tudo discutido em banquete, isso era discutido em seminário acadêmico, isso era discutido em. É só por político. A política era coisa de político, não tinha comício na rua, não tinha nada disso. Quem vai começar a fazer é o Rui. Mas como o povo estava habituado, o povo católico estava habituado a ouvir é, padre, ele começa a falar como padre, fazendo um discurso político <risos> com estilo. Só que o Rui Barbosa não é qualquer padre, né? O Rui Barbosa vai ser o padre Antônio Vieira, então ele vai começar a falar igual o padre Antônio Vieira. Então, é um negócio também fascinante em vários aspectos, porque, porque quando eu fui ler o Padre Antônio Vieira, eu fiquei espantado. Porque eu disse: Meu Deus, parece Rui Barbosa. É, que é o contrário. Meu. Então, é, o Rui ele, 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 ele cria um padrão de resistência, de ataque, de maneira de falar, que, 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 é, e, e de envolver a defesa da democracia também. É, com a defesa da legalidade, da Constituição. Isso é uma coisa muito brasileira. Isso ele, ele copiava dos Estados Unidos e da Inglaterra, mas na América Latina você não vê, é só o Brasil que tem, por causa do Rui. Por exemplo, na Argentina, se você pegar um cara como era o Leandro Alemo, que é uma espécie de Rui Barbosa argentino, ele, ele recorria a insurreições armadas. entendeu você não, não tem essa história de você mostrar, botar a Constituição na frente do tanque, como Sobral Pinto vai fazer, como Afonso Arinhos vai fazer, como todo mundo vai fazer, o Ulisses vai fazer. Barbosa Lima vai fazer. Então, to, to, todo mundo, depois do Rui, está defendendo a democracia, está defendendo a democracia A chave do Rui. Agora, aí voltamos ao assunto. Por que, que ele começa a esmaecer um pouco? Porque assim, Rui era jornalista, era advogado e era político. É, a maneira dele fazer jornalismo, né, o tipo de linguagem dele, desse mundo das elites, ele começa a desaparecer depois da década de 20, 30, sobretudo da década de 30, 40. se você tem uma simplificação né, do, do vocabulário. Mas também tem uma coisa meio feia aí do modernismo, porque o, 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 as pessoas não falam, mas assim, o veio principal do modernismo, muito tempo, é um veio autoritário. Ele é nacionalista e ele é autoritário e ele é anti-rui. Então, a forma, digamos assim, do Rui falar, elitista, é associada ao liberalismo e ao cosmopolitismo e à Inglaterra e aos Estados Unidos. Então, o nacionalismo era tudo ao contrário, entendeu? nacionalismo era, era falar como o brasileiro falava, mas admitir também que você precisava de um governo forte, que você precisava de um governo que era meio autoritário, né, uma ditadura branda, né, ou de um governo oligárquico, paternalista. Então, quando você vê os críticos de Rio Barbosa, nesse tempo, a maior parte dos críticos de Rio Barbosa é toda nacionalista e autoritária. Gilberto Freire, que você mencionou. Você é Gilberto Freire, Oliveira Viana, também é um grande crítico de Rui Barbosa, vai chamar o Barbosa de idealista utópico. Tá? É, quem vai fazer a crítica do Rui Barbosa é o pessoal que está ligado aos tenentes. Não, é os, não são os liberais que fizeram. E a Revolução de 1930, era médio me, liberal-democrata, Medo tenentista, de tendência nacionalista-autoritária. Então, é, é a, a caveira do Rui foi feita nesse tempo. Mas isso não, não impediu a monumentalização dele que vai acho, atingir atingiu seu auge em 1949, que foi centenário da... da... Caiu o Estado Novo, né? que era... o Estado Novo era anti-rui. Claro. Né? Mas, em 1949, você já tinha o museu, caso de Rui Barbosa, que é uma maneira de você monumentalizá-lo, Você você a... começa a publicação das obras completas de Rui Barbosa. Né? É bom lembrar que Rui Barbosa já era considerado um monumento em vida. Em 1918, Pedro, é... o país parou para comemorar o jubileu cívico de Rui Barbosa. São 50 anos de atividade pública. O país parou mesmo, foi feriado nacional. E ele foi levado para cima e para baixo do Rio de Janeiro, fazer discurso em associação, em vários lugares, na Vida Rio Branco, na Cinelândia, em tudo que era um lugar, celebrando a pessoa dele. Né? Mas, só para terminar um ponto, para não esquecer, eu acho que a coisa da década de 70 também tem a ver com outra coisa: é que a ditadura militar se apropria do Rio Barbosa. Porque a UDN tinha embarcado no golpe. E a UDN era o partido barbosiano. Uhum. E, e aí você tem um sujeito muito importante, um intelectual muito importante conservador, venerável tal, historiador, tira o chapéu para ele, mas ele ficou 50 anos na Fundação Caso de Rui Barbosa que foi o Américo Jacobina lacombe e ele era próximo dos, dos, dos militares e ele cria uma espécie de uma versão meio conservadora do Rui e que o Rui vira um busto que pode ser reivindicada por todo mundo e aí de alguma maneira a esquerda começa a bater o pau no Rui, entendeu? É nessa época que você começa. É claro que o Rússia podia ser considerado um burguês pela esquerda. Né? Mas ele começa a apanhar também de setores que são, que são setores liberais, é, mas que, são considera... que consideram que o Barbosa é uma velharia, uma coisa antiquada. E aí você tem uma substituição. É, você tem a mudança da capital para Brasília. É, e o liberalismo se apaulistiza também. Né? Os liberais paulistas, que é que gente, vamos pensar aqui no, no, na ala boa do PMDB, que depois vai virar PSDB. É, você tem uma espécie de uma, de uma coisa socializante, né? uma maneira de pensar os problemas do Brasil, o sociológico. O Brasil se desbachareliza também nessa época. Os políticos vão deixando de ser só bacharéis E aí você tem uma substituição. Sei lá, o Fernando Henrique começa a falar em Sérgio Bac de Holanda. Eles não falam do Rui. Rui é uma coisa meio udenista e eles querem se distanciar desse, desse liberalismo que embarcou no golpe entendeu ou você o, 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 o Rui da época é o Raimundo Fauro eles começam a postar no Raimundo Fauro é por isso que o livro do Fauro é uma bíblia de, de liberal até hoje aí o, os donos do poder eu acho que é um pouco isso também entendeu mas o fato é que você continua vivendo a vida a ação a maneira dele pensar até hoje só que sem citar também tem o seguinte, né, Pedro? A democracia tinha se enraizado até quatro anos atrás, dez anos atrás, não sei. E aí o Rui também perdeu a razão de ser, porque o que ele queria tinha acontecido. Talvez seja a hora de resgatar, justamente, depois desse intervalo do o Bolsonaro.
0: Até porque o Bolsonaro é tão distante quanto é possível ser dentro do Brasil de Rui Barbosa, né? Em termos de valores, em termos de é o, divisão de Bolsonaro país. é o
1: inimigo clássico do Rui. Né? O que é o inimigo clássico do Rui? É o caudilho sul-americano, que é uma mistura de bárbaro, violento, militarista, personalista. É a né? Então, assim, Quem era isso no tempo do Rui? Os caudilhos sul-americanos, depois foi o Floriano Peixoto. Que era uma espécie de Bolsonaro não reacionário, mas que tinha o seu gado também, que perseguia, empastelava jornal, matava gente na rua, é, linchava pessoas. Eu, eu acho tão também chocante... não transmitiu a faixa. Também não transmitiu a faixa. É. Eu,
0: eu acho tão chocante que Florianópolis, onde o Floriano cometeu um dos seus, uma das suas piores chacinas se chame Florianópolis e não mais Nossa Senhora dos Esterros, sabe? É... Eu não sei como é que os catarinenses toleram isso, mas... Enfim, não, não, não quero fugir, não. Eu quero, eu quero perguntar para você um pouco sobre o liberalismo do Rui, mas antes eu queria trazer uma... uma questão que eu acho importante pelo é seguinte. Não me parece uma questão importante dentro da vida do Rui Barbosa, mas se tornou, nos últimos poucos anos, uma questão importante na conversa que a gente tem na internet a respeito do Rui. Sempre que você começa a falar da, da figura do Rui, alguém se vira e fala, ele tentou apagar a memória da escravidão. Christian, o que, que aconteceu?
1: Engraçado que isso aí é uma... É uma acusação recente.
0: Tem, é várias, acusações,
1: tem várias acusações do Rui que são muito antigas. Mais gestão econômica, que, em parte, tem razão, lá na época do encilhamento quando ele foi ministro da Fazenda. Né? A adesão dele ao golpe militar, lá de 1889, tem, tem, tem lá umas... Mas essa é muito engraçada, porque... O que aconteceu é que, desde a abolição, você tinha pressão de um setor importante da, da agricultura, dos antigos senhores de escravos, por indenização pelo confisco, né? porque, digamos assim, é, é, a, a exigência ética contemporânea de efetivação dos direitos é, dos de, de, de setores ditos minorizados, um dos quais é a população negra, né, criou uma espécie de uma exigência é, é, ética em relação ao, de revisão do passado que junta com um certo presentismo. É, a, a mudança tecnológica recente, a possibilidade de colorizar a foto, o fim do futuro como uma época completamente diferente do presente, como a gente pensava no século XX, que o futuro ia ser muito diferente. Então, existe uma certa maneira de olhar o passado como se o passado fosse ontem, como se 100 anos atrás, 200 anos atrás anos fosse ontem. E há um certo desejo de julgar o passado, uma coisa meio radical. Então, certas pessoas que, por mais abolicionistas que fossem, há uma tentativa de tentar desbancar ou minimizar a importância dessas pessoas na campanha abolicionista. É, recentemente o Nabuco também começou a ser posto de lado, como se ele que era chefe do, da campanha abolicionista, porque você precisa valorizar outros personagens né, é, que são mais necessários para fortalecer, do ponto de vista da, da retórica histórica e ideológica, é, é a, a, a legitimidade desses movimentos hoje. Eu Acho que o Rui Barbosa acabou que... É, é, foi atropelado um pouco por isso. E o que, que ele fez? Ele era ministro da Fazenda, do, do governo provisório da República, e o golpe militar da República foi um golpe que foi, na verdade, tirando a presença do próprio Rui no governo, foi uma coalizão de, de republicanos conservadores, sobretudo de São Paulo, é, com o antigo Partido Conservador do Império, que estava fora do poder e que subiu, por exemplo, é, o Partido Republicano existia no Nordeste, no norte do Brasil. Então, quem, quem vai subir, junto com os republicanos do Sudeste e do Rio Grande do Sul, são os conservadores. E quem é derrubado é o gabinete liberal democrata. Do de Era o
0: gabinete, perdão. É reformista,
1: entendeu? Então, você tem uma coalizão que é conservadora ali naquele momento. Então, muitos senhores de escravos estão fazendo pressão para serem indenizados. Porque se esqueceu que a abolição foi um processo de confisco. Você confiscou a propriedade. Do ponto de vista legal, foi um confisco. Você suprimiu um tipo de propriedade sem indenizar os, os proprietários de escravos. Não estou dizendo que isso foi bom ou ruim. Não eu tinha, eu tinha que indenizar nada mesmo. Mas, do ponto de vista jurídico, na época, você tinha esse tipo de discussão. E eles eram um setor fundamental da economia brasileira. Né?
0: E a gente está mas... falando de meses depois da abolição, né? De um, dois anos depois da abolição, né? Era
1: é, acabado de acontecer. Sim. E o e, e o governo no poder era visto como um governo conservador, chegou de conservadores aliado com conservadores. E dos senhores de terra, né? E dos senhores é. escravos. Pois é. Então o que acontece? O rui para escapar dessa pressão, ele manda ele mandou queimar as os documentos que continham as matrículas dos escravos. O que significa o quê? É, ele mandou queimar as provas que diziam que o escravo fulano de tal pertence ao senhor Beltrano. Porque então, você não podia pedir indenização sem tivesse baseado na relação da matrícula. Aqui é, ele mandou queimar os documentos do registro civil dos escravizados, registro de propriedade dos escravos, de propriedade dos escravos, porque aí você inviabilizava dali para frente qualquer pedido de indenização, por causa dos ex-senhores né? agora, essa história é causa espécie essa história de que ele fez isso para acabar com a memória da escravidão porque ele mesmo quando você lê a obra do Rui ele fala que um dos problemas principais do Brasil, da sociedade brasileira ela está habituada ao servilismo ela não está habituada à ideia de liberdade individual, de autonomia individual o principal motivo foi a escravidão então, eu acho muito engraçado você ver esse tipo de argumento de que ele queria acabar com a memória da escravidão, que isso é absolutamente impossível. O que ele queria simplesmente apagar com a, com a, com a possibilidade de... É, é só ler os discursos de 1919. Todo discurso ele fala que o problema principal da sociedade brasileira é que ela aceita a ditadura, que ela aceita a oligarquia, é porque ela se habitou à escravidão. Então, olha, certamente não está preocupado em né, apagar com a memória, a memória da escravidão, isso foi uma invenção recente talvez pelo fato de que é muito fácil pelas razões que a gente mencionou agora há pouco, né, é que você na esquerda criou uma imagem, sobretudo na, na, na esquerda mais é, de matriz trabalhista uma imagem do Rui Barbosa como um cara aristocrático, como um cara é, besta que eram críticas que já eram feitas no tempo do Hermes da Fonseca isso é que é engraçado o Hermes da Fonseca tentou, para aguentar o governo autoritário dele, criou um tipo de populismo, de fazer casa para operário, congresso operário organizado pela, pela pela família dele. Olha essa coincidência. tá? Pela própria família dele. E, e aí a propaganda do Hermes era dizer que o Hermes era o homem do povo, que ele falava errado. Né? E que o, o Rôia, que era o candidato das oligarquias, não, não das oligarquias estaduais, mas dos ricaços, entendeu? É engraçado como isso é relido e reprocessado para falar mal do Rui hoje.
0: É, é, era a família, na verdade, da mulher do Hermes, né? do Barão de Tefé, não era?
1: Não, não, é, eu só era... isso, é porque a família do Hermes é a família de Eldoro da Fonseca. Ah, ele era sim, do sim. Ele
0: era, sim, 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 sim claro.
1: Então, é, é uma família muito grande, cheia de militar. Então, essas, é, 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 era o mesmo grupo político. Entendeu? E aí eles começaram a inventar o pessoal deles da campanha civilista contra o Rui, começaram a inventar essas histórias dele, que ele era um ricaço, é, cujo dinheiro tinha uma origem é, estranha, ou obscura, ou que ele defendia os interesses imperialistas também. Que era... É engraçado que na década de 40 e 50, Pedro, na esquerda, a acusação é de que ele era um agente do imperialismo britânico, porque ele tinha sido advogado do Farquhar e da Light. Você vê que cada época muda, muda o argumento de acordo com os problemas do presente hoje ah, é a esse inimigo do movimento negro, logo ele que escreveu um catatá de 500 páginas chamado O Abolicionismo, o mesmo título do livro do Nabuco ele era um abolicionista impenitente, desde menino desde que era faculdade de direito entendeu Enfim, é, uma, é uma loucura
0: vamos, vamos como é que você a gente fala de liberalismo e é impossível você falar de Rui Barbosa sem sem falar que era um liberal porque... porque esse traço ideológico era muito forte nele, ele era ele é o fundador do liberalismo dentro da república ele que traz os ideais liberais e quando eu estou falando de liberalismo aqui eu estou falando no sentido político do termo é... no sentido naquele sentido em que a palavra democracia e a palavra liberalismo se encaixam por naturalidade por natureza na maneira como Rui via, e é a, a maneira como nós vemos hoje, contemporaneamente, a gente compreende democracia como uma democracia liberal. Agora, o problema do liberalismo é que o liberalismo também é dessas palavras que, para cada interlocutor com quem você Sim, fala, que é significa uma coisa particular. Você mesmo, quando você faz a sua divisão de ideologias, você distingue dois conjuntos diferentes dentro do pensamento político brasileiro, que é o liberal democrata e o neoliberal. Você faz essa distinção dentro da, da, da sua análise. É... O Rui era. Que tipo de liberal? Ele era um miliano? É, 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 é um. Totalmente. John Stuart Mill é ou talvez a régua principal é do o pensador
1: homem. que. É o homem. O Stuart Mill era o homem. É engraçado, a, a era de ouro do liberalismo brasileiro é o fim do império. São as últimas. Nos últimos 20, 30 anos do Império, que o Império vai deixando de ser conservador, vai se tornando liberal, cada vez mais liberal. É engraçado como é que o golpe da República ele cortou praticamente todas as cabeças do liberalismo brasileiro. Ficou só o Rui, que ele embarcou no golpe, mas depois corta a cabeça dele também, porque ele nunca mais volta ao governo. A República ela é, ela é conservadora. A República que eu falo aqui é a primeira República. Né? Eu, eu uso a, a, a terminologia da época. A República, quando eu falo, então sempre aqui é contra. É a Primeira República.
0: É, eu né? chamo de Primeira República, muita gente chama de República Velha, enfim, a República Oligárquica, a República do Café com Leite, é, tudo é aquilo antes época...
1: de 1930, né? É, é que na época não tinha outra República que não fosse a Primeira. Ah, então eles falavam é, lá, a República. Claro, é, isso. é porque depois, acho que só faz sentido falar em República quando você ainda tem alguma possibilidade de voltar à monarquia. E essa possibilidade acaba na década de 20 de 1920 aquilo acaba, não tem mais chance. Então, a gente falar depois em de república, depois acho que não faz muito sentido, porque não tem nada para se opor à república. A república vira um, alguma coisa que, é, que não tem concorrente. Né? E por isso que faz sentido a gente passar, começa, a falar, começa a falar em república para designar um tipo é, qualitativo positivo de democracia. Uma democracia que não é só uma democracia populista, uma, uma democracia eleitoral, perdão, uma democracia eleitoral. Ela também é uma democracia que tem regras de qualidade, de controle, de governabilidade, de responsividade, accountability, é, isso, né? Que, tam, que também é algo que está muito ligado ao discurso liberal democrata, né? é essa coisa da accountability, Sim. né? Da, 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 da. E que era forte também no, no, já foi forte no PT, foi forte no PSDB. O PSDB aqui estou pensando com o Partido Liberal Democrata. Deus Mais algum <risos> tempo. É, né? É. Então é, essas coisas todas que foram, foram, foram inventadas por ele, o principal autor dele, certamente ele tinha. Eu diria que o, o a cabeça do Rio funcionava assim. Ele tem um ideal republicano que é cuja referência é Cícero, tá? E depois é um ideal republicano que é incorporado no liberalismo como uma, uma forma ética de liberalismo, normativa de liberalismo é, via Kant. Porque Kant cria essa ideia de que toda política está subordinada à moral. Você tem um liberalismo católico ali no meio do Rui também, Deus, só que Deus é liberal. Né? A, 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 é a ideia de que o cristianismo é uma espécie de forma embrionária de liberalismo, tá? que era uma leitura progressista do século XIX é, do papel da religião, que se opunha à versão reacionária da própria Igreja Católica. Que era eu que eu era,
0: cara o, o Rui era um cara muito católico, mas ele era ele jamais misturou religião com estado. Né?
1: Não, o catolicismo moderno é catolicismo liberal, é, tolerância religiosa, estado laico, é, religião e, 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 e política não tem nada a ver a coisa com a outra. Tá? É por isso que eu falei, Deus é liberal nessa interpretação aí, né? Assim, e o desenvolvimento da, da civilização no sentido liberal democrático está nos desígnios de Deus. Faz parte da. Né? Ela, ela é, ela é, sabe os desígnios do cristianismo. Isso é um tipo de interpretação liberal no século XIX. Então você tem essa coisa kantiana, é, republic, que é, é, é liberal e é republicana ao mesmo tempo, tá? de que toda, toda moral está submetida a toda política está submetida à moral. Não pode. essa coisa ma maquiaveliana da, da ciência política moderna, né? de que a, a política não, é, não pode se confundir com a moral. Só precisa dizer que são duas coisas diferentes. Você pode dizer que tem, que tem uma interseção entre elas, mas elas não são organicamente a mesma coisa. Tá? Isso, para um liberal, é inconcebível. Tá? Para um liberal kantiano, é inconcebível. Para quem estiver nos assistindo e, e conhecer alguma coisa de teoria da justiça, filosofia do direito e tal, é um negócio Rawlsiano, do Rawls. É a mesma coisa. O Rawls é um kantiano. Isso. Então, o, o Rui seria um Rawlsiano hoje. E o Rawls seria é bastante Ruiz. miliano também. Totalmente. É miliano e kantiano. Porque a origem é muito semelhante. Né? Então, e aí, do ponto de vista do autor liberal democrático contemporâneo dele, que não é contemporâneo, mas, enfim, aquele que está escrevendo quando ele é moço, é short mil total, short mil na veia. Eu acho que não tem ninguém mais miliano do que o Rui na política brasileira daquele tempo, nem depois. Ele é o mais miliano de todos. A gente tem Joaquim Nabuco, que é outro grande né, intelectual também liberal, mas ele... ele é engraçado, ele é mais toqueviliano, por um lado, mas e ele é mais adiantado que o Rui também na época do, dessa mesma época, porque ele está lendo os pós-milianos. Ele está lendo o The Edge Green, ele está lendo os, 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 o, o, o liberalismo do Gladstone. Que já o tá neoliberalismo. Tá? Exato, que já está avançando em reforma, reforma agrária, na né? Irlanda, já tá, já tá, ele já está de olho nos operários. Já tá de olho
0: só no para eu, eu, operário. só, só, só eu ajudar as pessoas a. A, a se encontrar aqui, o, o pensamento liberal começa com John Locke do século 17 quer dizer, a gente já tá falando de um troço que tem dois séculos, quando, quando o Rui chega tudo mais. O, o John Stuart Mill é o cara que se vira olhando para a mesma Londres que o Marx estava olhando, e se vira e fala ah, é, é, liberdade de mercado, tudo bem, mas a gente não pode... Não, ninguém é livre se as pessoas moram como... Esses operários moram em Whitechapel, as pessoas são escravizadas, elas podem ter salário e tudo mais, mas elas não são livres, elas não são alfabetizadas, elas não têm liberdade para é, se instruir, para ser o melhor de si mesmas, para... O, o Mil o primeiro que se vira e fala que... Se, a não ser que o Estado dê uma garantia de dignidade que permita haver algum tipo de igualdade de oportunidades, você não pode falar realmente de liberdade. Isso é meados do século XIX, e aí, na sequência, no, no, no Império Britânico, ainda não era Reino Unido, era Império Britânico, começa esse movimento que eles chamam de New Liberalism, de Novo Liberalismo. Não confundir com o neoliberalismo, que é uma coisa é. tem rigorosamente nada a ver com outra. São antagônicas. O pessoal do Novo Liberalismo, é... se você fosse descrever no Twitter, chamariam eles aqui no Twitter brasileiro de socialistas. né Porque eles começam a criar, em essência, o estado de bem-estar social. Eles começam a dizer bem se o estado tem de dar as condições essenciais para cada pessoa é, ter igualdade de oportunidades e se para você estar num ambiente de liberdade essa igualdade de oportunidades tem que ser dada então educação saúde é, teto é, saneamento básico é, mas essa turma do, desse novo liberalismo começa a fazer essa defesa e é a turma da qual o Keynes vai sair é... Tomás, eu... você concorda com a descrição que eu fiz? Concordo, concordo, eu só acho que assim, é, o, o, o
1: Mil não é não é ainda não é ainda novo liberalismo.
0: É, mas é ele que ele que faz a ponte entre o antigo liberalismo para que é, mas o tem, tem,
1: tem uma diferença aí, tem uma diferença importante pra, é, é, um aspecto importante para ressaltar é o seguinte. O liberalismo do Mil, ele é democratizante, mas ele tem um forte componente elitista ainda. Tem. É assim, elitista assim, você não, você não pode, se você não sabe ler, e escrever, se você não tem. Quanto menos conhecimento você tem, menos apto você é para conseguir participar da coisa pública. Então ele vai, ele vai defender, por exemplo, que quanto mais estudo você tiver, mais direito a voto você tem. Então ele vai defender o voto plural. Por exemplo, eu que sou doutor. É como se fosse o seguinte, olha só, eu sou eu sou, só. Alfabeto, analfabeto não pode votar. Isso é uma coisa forte do pensamento do Rui. Tá? Por isso que a República também, o alfabeto não vai votar até 1986. Né? É, a alfabeto não pode votar. É, o sítio alfabetizado tem um voto. Mas se ele tiver faculdade, tem dois. Se tiver mestrado, tem três. O seu doutorado tem quatro. Então. Aí, Pedro, você tem dois votos, você vai ter quatro. <risos> tá entendendo? Então, essa coisa tem um componente capacitário aí, de capacidade intelectual que ainda é forte. Isso vai para o Rui também. Isso não tem no novo liberalismo. É isso que eu quero dizer. Isso já não tem muito no Novo Liberalismo. O no Novo Liberalismo claro. é o seguinte, olha, ele radicaliza esse aspecto que você mencionou que estava no meu. É o seguinte, olha, ninguém... É, a gente tem que produzir igualdade para todo mundo ser livre. No fundo é isso. A gente tem que produzir igualdade para aumentar o número de pessoas livres. Esse, quer dizer, é, é engraçado que no fim das contas vai ser parecido só que, é, com a social-democracia que a gente vai conhecer, só que é o caminho contrário. A social-democracia está fugindo do bolchevismo para tentar é. chegar ao socialismo pela venda da democracia liberal. E o que os liberais e democratas estão fazendo é tentar chegar, não digo só democracia, mas tentando produzir igualdade para aumentar o número de pessoas livres. Quer dizer, o ponto de partida é diferente, mas o ponto de chegada é, é próximo. Né? É. O diálogo ja, ja, ja é muito assim, grande entre os dois. É, aí no, caso, aí no caso, o, o, o Nabuca é mais adiantado. Na época da, da década de 80, 1880, o Nabucco é mais adiantado. O Nabucco também é monarquista, é mais adiantado que o Rui nisso, nisso. Depois, enfim, a, a, a vida de liberal-democrata do, do Nabucco entra em parafuso com a queda da monarquia, porque ele não vai fazer política na república. Ele vai mudar de assunto, ele vai ver historiador, cientista político, sociólogo, é, diplomata. Né? Mas o Rui fica, o, a carreira do Rui vai, vai, é que vai crescendo nesse meio tempo, como político, como advogado, como, como tudo. Né? Ele vai criar, ele vai criar a república. E o que é interessante no Rui é que ele vai ficando cada vez mais progressista. Né? Porque a República ela vai adotar aquilo que a gente, aquilo que você tangenciou falando aí, que é o seguinte, quando o novo liberalismo nasce, ele nasce de uma cisão dentro do liberalismo, porque você vai criar um liberalismo conservador, que é isso que eu estou chamando de neoliberalismo, você pode chamar de liberalismo, libertarianismo econômico, que é o Herbert Spencer. É. É
0: o Herbert Spencer é o, é, é o cara que tenta aplicar na sociedade Darwin, né? aquela coisa de existe gente superior e gente inferior. É né? um troço bem barbesado, não né, é, Cris?
1: É, mas, do fundo, é, já é uma coisa neoliberal do padrão de hoje. É que você justificava a desigualdade social com argumentos de mérito e, e de, baseados em Darwin na ideia de evolução. Então, os ricos eram ricos porque eles eram mais aptos na luta pela vida. Os pobres eram mais pobres porque eram preguiçosos, vagabundos. É o é um negócio que a só,
0: só, só em defesa de Sir Charles, Charles Darwin não concordava com essa leitura, tá? Não, não, é assim detalhe, importante.
1: detalhe, a gente chama de darwinismo social, mas na verdade não é darwinismo, não. Isso aí é o é outro cara. É lamarquianismo, é mais Lamarquiano, na verdade, do que, Darwin, do que darwiniano. É, é,
0: é, é. é. O, o Darwin rejeitava fortemente essa leitura.
1: Pois é, então você tem uma divisão do liberalismo ali, é ali que nasce a divisão do liberalismo democrático e disso que a gente vai chamar depois de neoliberalismo. O que acontece na década de 20 é que, quando o darwinismo social, a explicação científica que tenta, que tenta legitimar o funcionamento da economia e da, e da política a partir de ciências duras, aquilo explode na Primeira Guerra Mundial, porque você tem a teoria da relatividade, você tem a ideia de que o tempo não é linear, você tem a ideia de que as ciências sociais não são iguais às ciências duras, aí esse negócio explode. É aí que aparece o neoliberalismo que a gente conhece como hoje, que é baseado na ideia da intangibilidade do mercado, que o mercado é uma força espontânea, você não pode mexer, né? mas, no fundo, isso quando você lê, você só muda o fundamento da razão pela qual você não pode mexer no mercado, que estava no Spencer já. Então, você só muda o fundamento, no fundo é a mesma coisa. Tá? Você olha, o, o, o produto final é a mesma coisa. Por isso que eu acho Spencer, que o Spencer é o pai desse negócio. Tá? A República Brasileira, a primeira República Brasileira, até a década de 20, ela é Spenceriana. Ela é, entre aspas, neoliberal. É Joaquim Mortinho, é Campos Salles, é esse pessoal. Então, por isso também o Rui perde. É? É, mas o que, tá, esse ponto, era só para lembrar o seguinte, é como é que o Rui ele vai melhorando. Enquanto a República vai indo para trás, os republicanos vão ficando... Que... Históricos vão ficando cada vez mais conservadores, cada vez mais avessos à mudança, cada vez mais porque eles são establishment, né? eles montam uma maneira de interpretar a República que, que, que empodera as oligarquias estaduais. Aí eles são contra mexer na Constituição, dão poder aos governadores para nomear juiz. Então, eles, são, eles vão ficando. E quanto mais engraçado, quanto mais resistência, você vai, é, protestos tem, mais repressão tem. Quer dizer, o regime não se abre o império foi se abrindo, mas a república não se abre. E o Rui foi ficando cada vez mais progressista, isso que é importante, interessante. Por exemplo, na década de 1890, ele está falando, por exemplo, que ó, acabou a abolição, foi feita a abolição, agora tem que, tem que ensinar os ex-escravos o valor do trabalho, e tal, pereré, uma coisa meio que é meio short mil, sei lá, não o valor do trabalho, aquela coisa meritista e tal ele é contra o imposto de renda. Porque nos Estados Unidos acabaram então, estão criando imposto de renda e a Suprema Corte é, diz que é inconstitucional o imposto de renda. E ele diz que a Suprema Corte tem toda a razão, que tem que reprimir essa coisa socialista. O, o que é engraçado é que o tempo vai passando. Aí ele já começa a se favorável ao imposto de renda. Ele já começa a achar que o Estado tem que começar a intervir. Né? Até o 1919, que tem o cérebro discurso dele sobre a questão social e política no Brasil, que ele vai meter o pau no racismo, vai meter o pau no Monteiro Lobato, de maneira muito elegante, esse argumento de que o governo é oligarco porque o povo é uma merda, porque o sangue é miscigenado, entendeu? ele vai dizer que não, que é no sangue dos políticos brasileiros que corre pus e não sangue. Isso está é escrito literalmente. É que o Brasil não se desenvolvia por causa da classe política, tá? é, porque a classe política é, 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 se apropriou da coisa pública, em benefício próprio, a, 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 se aproveitando do fato de que a sociedade brasileira tinha uma origem escravista e estava desabituada à liberdade e ao civismo e à democracia. É tá, isso que ele vai dizer nesses, nesses discursos democráticos dele. Então, ele foi melhorando com o tempo. É por isso que pode aparecer o um Partido Socialista depois, é baseado em Rui, que vai ser o PSB entendeu e, e, e ao contrário, esse pessoal todo da Primeira República, depois, ele vou vai ter, vai ter que mudar de opinião. Ou eles vão ficar autoritários, Arthur Bernardes, isso é um movimento que depois vai acabar no Estado Novo, ou eles vão, vão, virar, vão ter que ser os liberais liber, democráticos da boca para fora. entendeu Mas, de alguma, de alguma forma, os ruians são, pelo menos até a década de 70, 80, predominantemente bacharés né? e direito. Mas vem cá,
0: tem uma... Existe um componente. Eu estou tentando buscar aqui uma metáfora. Eu estou quase querendo chamar de uma coisa meio quixotesca, mas eu não sei se é. Porque eu acho que não é bem Don Quixote. é Tem uma. Tem uma. O, 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 o Rui quase que me parece meio que vira um arquétipo para algumas figuras que aparecem de tempos em tempos na história do Brasil. Me parece que a mais recente se, talvez tenha sido Ulisses Guimarães, que é dessa figura que, de certa forma, incorpora na sua ação política a derrota. Eu estou pensando muito na anticandidatura do, do uh, Ulisses Guimarães. Tudo é, bem, tudo bem eu, eu não vou fazer revolução no, no interior da floresta amazônica. Eu... Não vou me exilar. Evidentemente que muitas das pessoas que se exilaram não tinham escolha. É... O Ulisses fez uma escolha durante a ditadura de eu vou ficar no parlamento. Enquanto houver parlamento, eu vou falar. Enquanto algum jornal abrir um espaço para eu publicar um artigo, eu vou publicar. Enquanto o Tancredo fez a mesma coisa. É... Você tem essas figuras... E dentro, da, dentro do fiapo de instituição que deixarem funcionando, eu vou encontrar um caminho ali dentro da instituição para lutar contra, para ampliar os espaços na instituição, ampliar os espaços nessa democracia. Vamos abrir esse negócio, vamos abrir esse negócio. As, as diversas candidaturas do Rui à presidência da República algumas que ele levou a cabo, foi candidato até o final, outras que ele se lançou candidato, mas aí no meio do processo pulou fora porque fez algum outro tipo de acordo. A, a, as diversas candidaturas do Rui são sempre anticandidaturas. Por que ele um jogo de cartas marcadas? As eleições eram todas fraudadas pelos coronéis e pelos caudilhos. E ele sabia disso. Ele sabia que ele ia ser derrotado, ele sabia que ele ia ser tomar uma surra de ter 7% dos votos e... Não sei se esse número é literal, mas era sempre coisa assim, né? O Rui meio que fundou um comportamento de como que você resiste a essa coisa perniciosa da, da, de uma certa elite brasileira que se assenhora da coisa pública, né? Ele inventou a maneira de você se comportar como isso, não? Ele inventou uma porção de coisa.
1: É... O Rui inventou. Oi. Oi,
0: oi. Começa a resposta de novo, acho que o vai. O Rui inventou.
1: Tá, então. O Rui inventou muita coisa. O Rui inventou, em primeiro lugar, a eleição disputada. Porque até, até a campanha civilista, até 1909, os presidentes todos eram eleitos, tipo Saddam 90 Hussein, votos. Gaddafi. Era... É, 95% é, só, de votos. Na prática só tinha um candidato. Só tinha um candidato. Os políticos se juntavam, formavam um é, é, Era incrível isso, assim. É, a classe, era, era como no comecinho da República Americana, um século antes. Os próprios políticos, se, deputados e senadores, se reuniam em outro prédio separado do Congresso, às vezes no mesmo prédio do Congresso, para escolher um candidato que depois eles, cuja vitória eles iam referendar como Congresso. Quer dizer, era, uma, era, uma, era, uma, era um escândalo. Porque, que não tem, lembra que não tinha justiça eleitoral. Quem reconhecia a vitória dos candidatos era o próprio Congresso. Então, eles escolhiam o candidato e depois eles referendavam a vitória do candidato e o candidato era único. Porque era a maneira de não ter disputa e é, manter a ordem. Né? isso até 1909. Quando teve uma, em 1909 o Rui rompeu com isso, porque São Paulo e a Bahia não queriam, sobretudo São Paulo não queria aceitar o Hermes. Sabia que ia perder, porque cada um roubava para o seu lado. Né? Porque São Paulo também foi roubar para o Rui, Bahia também roubou para o Rui e o resto do Brasil roubou para o Hermes. Né? Mas é engraçado, o Rui já ganhava nos grandes centros urbanos, por exemplo no Rio, no Rio ele ganhou, ganhou mesmo. Onde, onde tinha muito menos é, fraude, porque era, o país era mais urbanizado, né? Na cidade do Rio, o ganhou. Mas então. Então ele inventou esse negócio de você ir atrás do eleitor, cara. Por exemplo, por iputas pessoa em 22, em 22, ele foi eleito, em 19, perdão. Ele foi eleito de Paris. Ele de Paris.
0: Ele estava na. na... Ele estava fazendo, a... fazendo o tratado de Versalhes. É.
1: Exatamente. Ele foi eleito de lá, ele foi escolhido de lá e não fez
0: nada. É, foi uma situação excepcional porque o Rodrigues Alves tinha sido eleito e morreu antes de tomar posse de febre amarela. Né? Foi uma situação... Tiveram é, que aí, aí uma ali eleição. Tem...
1: E ali sim o Rui foi anticandidato. Em 19, ele realmente foi anticandidato mesmo. Né? Mas assim, eles eram eleitos dessa maneira. O, 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 o cálculo do Congresso escolhia um candidato esse candidato dava um banquete no Automóvel Clube, lia uma plataforma de programa político assim do tipo Prometo respeitar a Constituição, prometo não gastar mais do que arrecado, prometo promover, é, é, melhorar o nível de educação do Brasil. Era tudo uma coisa assim, meio vaga. E o cara era eleito e o Congresso reconhecia. Então não tinha campanha. O Brasil não tinha campanha desde a campanha da abolição, desde o movimento abolicionista. O Rui, o Rui traz de volta essa ideia da rua. Ele vai para a rua fazer campanha. Ou, ou na rua mesmo, mas ele, ele evitava, mas ele fazia o comício dentro de teatro. Então ele fazia o comício do teatro Politeia, da Bahia, dos teatros do Rio, do teatro lírico, do teatro São Paulo também. Então ele fazia comício. Era o um comício que era meio conferência na época, do padrão de conferência, mas ele fazia o comício. Escrevia jornal. Ele visitava, ele saiu do Rio. Ele foi a Salvador, ele foi a São Paulo, ele foi a gente fora... Ele se movimentava. Tá? Ele foi Brasil afora. Então, ele inventou esse tipo, esse tipo de... Campanha eleitoral foi ele que inventou. Fazer propaganda, botão. Tá? Ele inventou essas, essas, essas coisas. Né? E isso vai ser depois repetido pelo Nilo Peçanha, em 1922. Todas as vezes que você vai ter campanha... É, é... Ele inventou a ideia de campanha contra o ele... establishment, liberal-democrata ele... contra o establishment.
0: Contra, ele o o
1: Nilo, contra o contra o militarismo, contra tudo isso. Foi ele que vai inventar. Isso vai ser repetido pelo Nilo PC em 22. Vai ser repetido por ele próprio, claro, em 19, quando ele é anticandidato. Eu digo que ele é anticandidato por razões específicas, mas né? enfim. Pelo Nilo PC em 22, Nilo Pessen é apoiado por Pernambuco, Rio e, e. antigo estado do Rio, né? E Bahia. E vai ser repetido. Não vai rir, hein, Pedro, pelo Getúlio em 1930, como candidato liberal, da Aliança Liberal. O candidato sim, sim. da Aliança Liberal era o Getúlio. Aí o Getúlio ele tem o um discurso liberal. Contra as oligarquias, é. etc. etc, etc. É. Mas ele cria um padrão. Então, a campanha da UDI em
0: 46
1: é igual. Não dura chegar ao poder, tá? Basta chegar ao poder que acaba o liberalismo do Getúlio. É, não. É, dizer, ele está dentro de uma aliança que se justifica retoricamente como liberal-democrata. É liberal. Ele chegou ao poder, aí ele. É, isso é repetido na, na campanha do Eduardo Gomes, em 46. Você criou um modelo, na verdade, de, 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 de disputa. Né? E ele também criou um modelo, de, de, como você estava dizendo, de, de disputar espaço do autoritarismo é, como anticandidato. Então, Ulisses Guimarães, em 74, ele está repetindo é, é, o, o ruim em 19. Porque em 19 aconteceu o seguinte que você estava falando, né? você elegeu o, é, o. Rui Barbosa já era considerado o um adversário ferrenho do regime. Só que dentro do regime, o Barbosa não nunca apela para as armas da República. Mas assim, quando você tem uma confusão, tipo revolta de, de, da vacina, não a revolta popular, mas a revolta militar da Praia Vermelha, durante a da vacina, quando você tem essas coisas assim, bombardeio do Rio, revolta da Chibata, né, ele, ele apoia o estado de sítio, mas depois ele fica contra, porque ele é contra os excessos do estado de sítio. Que são praticados é,
0: Quando você fala de ele apoia o Estado do Sítio, o que você está querendo dizer é ele apoia a declaração... que o regime
1: se defenda. Isso, é. que o regime se defenda, mas dentro da concepção democrática republicana dele, que não era respeitada na prática pelo sistema. Quer dizer, Isso. o que ele quer é que a República fosse uma realidade, aquele ele queria que a democracia como era concebida naquele momento, fosse uma realidade. Ele queria que o povo votasse e a vontade do povo fosse respeitada, que o voto fosse secreto. Ele né? queria uma justiça autônoma da política. Né? É, é, é isso que ele queria. Então, ele não é disruptivo, como está falando. Ele não é revolucionário. Mas ele, ele, o que ele, a, a luta dele é para o regime que foi feito para ser republicano e democrático seja republicano e democrático. Tá? Essa é a luta dele ali dentro. É, e, o, e essa coisa da anticandidatura foi o seguinte. Em 19, como você falou, Rodrigues Alves foi reeleito. O Rui tinha tido seu jubileu cívico, mas não era bem visto pelo sistema. O Rodrigues Alves morre, assumiu o vice, que era o Defém Moreira. E, naquele tempo, havia uma regra constitucional que dizia que se a cadeira da presidência ficar é, vaga antes dos dois primeiros anos de mandato, completados os dois anos de mandato, você tinha que convocar novas eleições. Foi essa regra que o Floriano desrespeitou. Quando, porque o Deodoro renuncia. Aí o Floriano pega o um negócio lá e faz o Bom. Aí o que acontece? Dessa vez, eles convocam as eleições. É, e aí o establishment chega para o Rui, porque todo mundo do Todos, toda aquela geração que tinha proclamado a República, que tinha participado da República, já tinha morrido. Pedro Machado, Campos Salles, Francisco Gliceri, todo mundo tinha morrido, né? Aí foram para ele, assim: oh, Rui chegou a sua vez. Rodrigues Alves. Rodrigues Alves. Rui chegou a sua vez, aliás era monarquista. É assim: Rui chegou a sua vez, a gente vai apoiar a sua eleição. É só, só com uma condição. Qual? Esse seu papo aí desde. Dez anos de mudar a Constituição, de fazer revisão da Constituição, federalizar a justiça, fazer não sei o quê, isso aí não dá. Claro, porque você ia mexer no esquema que sustentava as oligarquias do Rio Grande do Sul, principalmente, do Rio Grande do Sul, de Minas. E ele diz: Eu estou há 10 anos pregando a mudança da Constituição, no sentido mais democrático e republicano. Aí vocês estão dizendo que eu vou ser presidente abrindo mão disso? Eu não posso abrir mão disso. E tinha uma outra confusão também, porque o Rodrigues Alves tinha convidado ele, Rui, para representar o Brasil em Versalhes, como o Rui tinha representado o Brasil em Aia. Agradece. E aí o mundo... é aí que acontece, esse pessoal que não gosta do Rui fez uma intriga para ele não ir para Versalhes. E mandaram o um Epitácio, que era um adversário do Rui. Porque o Epitácio tinha sido ministro do Campos Salles, ele era do extremo conservador Conservador, era jurista. É
0: ministro, ministro da,
1: do Supremo. né Ele era um Rui do lado de lá. Ele tinha foi ministro supremo, ele foi senador, ele foi... Ah, sem o brilho, né? Sem o brilho, né? É, mas ele era um constitucionalista, ele era o cara que era o, o ruim possível, do outro lado. O conservador era ele, o oligárquico era ele. Até hoje tem uma defesa de tese que eu orientei sobre o pessoas. É engraçado isso. Aí o que acontece? Aí, quando o Rui diz que não pode ir renegando as suas bandeiras... O que que esse pessoal faz? Ah, então vamos chamar o Epitácio. Aí o Rui disse: Ah, é agora que eu, agora eu vou ser candidato, então. Só que ele é anticandidato. É por isso que da, 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 os discursos dele de 19 são os melhores discursos porque ele está livre. Porque em, 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 na campanha civilista ele estava mais ou menos preso, né? os compromissos com São Paulo, com Bahia e tal. E... Em 19, ele tá, é ele sozinho, ele é free rider, é livre atirador. Então, ele fala o que ele quiser. Ele sabe que vai perder. Por isso que é mais anticandidatura mesmo. Né? E olha, Pedro, ainda assim, ele levou 30%. Sem máquina nenhuma. Só viajando para o de fora, para lá e para cá, Bahia, não sei o quê, sem apoio de ninguém. entendeu Ele ainda, ele ainda levou 30% dos votos. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu acho que metade da, da nossa cultura política no Brasil é devido ao Rui Barbosa. É um, é, é, é um fio que não tem, não, não tem é, solução de continuidade, entendeu? É claro que o, o, outro, o outro fio é Alberto Torres, que é um negócio nacionalista, de Estado forte, que é contemporâneo do Rui, também, entendeu? Depois vai, dar, vai ter subdivisões várias, aí, integralismo, Oliveira, Oliveira Viana, outro, outro vai para a esquerda, também, é... é até Pode a década ser. de 70, 80 que vão trocar vão trocar os caras. Né? O Rui vai ser trocado pelo Fauno, o Sérgio Barco de Holanda, e o Roberto vai ser trocado pelo Celso Furtado, no caso da esquerda. Né? Mas está aí, cara. A Lava Jato, como a gente imagina a Lava Jato, um discurso republicano, um discurso contra a corrupção. Quando o nego está falando de UDN, de Udenismo, no fundo ele está falando também do Rui, está falando do Rui Barbosa. Tá? só que de uma interpretação meio, meio, meio,
0: meio à direita do só, olho, né Deixa eu só questionar um pouco. Eu estou entendendo o que você está falando. Deixa eu só dar uma temperada aí ver se você concorda com o que eu estou falando ou não. Eu entendo o que você está falando no sentido de existe de fato um, um discurso é, na UDN, e existe um discurso no, na Lava Jato de, olha, existe a coisa pública e tem uma turma aí se apoderando da coisa pública, usando como se fosse seu bem. Não pode. E, e certamente isso é extremamente ruiano. Mas o Rui sempre agiu dentro da legalidade. O Rui nunca foi... É...
1: Eu ia dizer tem... populista, sei... mas não, é... Nossa, é, não. Que é outra ele palavra é... que é contaminada. Ele foi acusado de ser pelos conservadores, é de ser um revolucionário, de ser um, de ser um populista. Ele foi acusado disso, ele que odiava o populismo. Né? O
0: a UDN eu acho mais complexo porque a UDN tinha muitas coisas lá dentro, muitos grupos lá dentro. A Lava Jota, mas sempre. Estou simples... da banda
1: de música, né? Estou falando da banda de música, que era o sim, centro sim, mais sim. visível e ideológico da UDN. Isso. Mas, eu, mas, isso, mas repara, eu, isso. Quando você pega o Afonso Arinos.
0: Está falando de Afonso Arinos, principalmente, né? Eu imagino.
1: O ah, Lacerda, não, o Marriol Mabaleeiro, o Bilac Pinto, todo mundo ali era ruim. Uhum. Todo, todos eles têm é. livros, ou, ou falam bem, de o, Barbosa. o Lacerda, das memórias do, 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 dele, fala. A UDN era o um partido do Rui Barbosiano. Ali o Amar Baleeiro tem livros sobre oração ao Rui Barbosa. Afonso Arinos não era nem tão Rui Barbosa, não, porque ele, ele, ele puxava o, 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 o saco do pai dele, o Afrano de Melo Franco. Uhum. Né? Até falava meio mal do Rui às vezes, mas ele repetia padrões ruianos, o pai dele era mais longe do Rui do que ele próprio, Afonso Arinos era. Né? Mas, mas, assim, quando Afonso Arinos de Melo Franco, Lacerda, vão atacar Getúlio Vargas, é como o Rui e o Nabuco atacando o Floriano Peixoto, entendeu? Na cabeça dele. Na cabeça deles é a mesma coisa. É claro que não é porque na cabeça deles é a mesma coisa, é que na nossa é a mesma coisa. Né? Mas eles estão fazendo a mesma coisa. De alguma forma, também, certos setores, quando estão metendo o pau, não sei, na, 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 é, quando, eu estou falando do projeto retórico, tá? O projeto retórico. Quando você está também metendo o pau, você não, eu assim, como você tem certos setores liberais, estão metendo o pau na Dilma, no Lula, na corrupção que tem um projeto autoritário ali embutido, né? é o que se dizia na época eles também acham que estão fazendo a mesma coisa tá? agora o que o Rui tem a ver com isso? O Rui nada, o Rui morreu em 1923, vai completar 100 anos amanhã, ele não tem nada mas ele criou um padrão, que eu estou falando de coisas que podem ser usadas para o bem podem ser usadas para o mal, né? é bom lembrar que o Rui, quando o Rui está falando isso você não tinha democracia no Brasil então era outra coisa também ele estava querendo que o Brasil virasse um negócio democrático você pode até né, então, a partir dessa distinção a gente pode requalificar como alguma coisa diferente né? se você fazer a mesma coisa em 1950 ou 60 ou 2000, 2000 é, em, em circunstâncias diferentes de 1910 é, quer dizer não é a mesma coisa né? as circunstâncias fazem que a coisa também fique diferente mas assim tem um pecadilho também do Rui né? o Rui foi golpista em 89, e dizem dizem que por volta de 22, quando ele, ele começou a achar que, a, que a, o regime não ia se regenerar, ele tinha medo de que ele tinha medo de que um, um ele diz o seguinte: ele era o verdadeiro conservador. O que é o governo conservador? É que ele quer conservar as instituições democráticas e liberais. Né? Então, para conservar as instituições o conservador tem que reformá-las é uma, é, uma, é uma concepção WIG né? de, de reforma para conservar os revolucionários eram os que se diziam conservadores porque eles não queriam reformar o sistema para se democratizar então ele dizia que se você não reforma o sistema para ceder à opinião pública se você fica se em pedra, você provoca a revolução foi o que aconteceu na Alemanha do Kaiser foi o que aconteceu na Rússia dos Czares. E o medo dele era esse. Então, você tinha que reformar e abrir o sistema para evitar a revolução. Ele diz: vai ter uma revolução aqui. E teve, né? Teve. Deve. Teve. Né? Então, é... ele, em 22, por ali, ele tá. Eu li isso em uma reportagem, uma entrevista, supostamente, que foi feita pelo pai do Nelson Rodrigues, que era o Mário Rodrigues, que era dono do jornal em que ele estava querendo bater um papo com o Hermes, que ele estava achando que <risos> talvez estivesse na hora de fazer o outro 15 de novembro. entendeu? Só que dessa vez com o próprio sobrinho do Hermes, porque eles se aproximam depois, porque o Hermes também vira o um inimigo do regime.
0: É, o sobrinho do Hermes não, o sobrinho do Deodoro, o Hermes.
1: É, o sobrinho do Deodoro, é isso. É. entendeu? Então, mas isso é uma coisa meio... meio... Não, Aí, não. É. Isso,
0: isso, isso, isso aconteceu, o Christian, Houve o, o, Rui, o, o, o Rui apoia o Nilo Peçanha, candidato à presidência da República, contra, contra o Arthur Bernardes, o, o Nilo evidentemente perde, já havia uma quebra ali, é, porque o Nilo era originalmente inimigo político do Rui, e há uma aproximação. Tem, tem banquete no clube militar. O, o Hermes tinha voltado, que ele tinha passado um tempo no exílio. É, durante a Primeira Guerra, o Hermes está na Europa. Ele estava na Suíça, se eu não me engano. Aí eu estou falando de cabeça de um... Ah. É, não, não lembro. Aí o Hermes volta e é uma grande festa popular. Porque, enfim, o, o, o Hermes era muito popular entre, entre operários. Justamente por aquelas coisas. Ele que é o cara que começa a falar em Previdência... É, no Brasil a, 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 o primeiro fundo de previdência de operários é, é, é o Hermes que cria e tudo mais e tem uma aproximação do Hermes com Maurício de Lacerda que era pai do Carlos Lacerda e, e que era, era um socialista né
1: popular era, era né? É, exatamente Não, o, o, o Maurício Lacerda é uma espécie de um ruiano que foi
0: cada vez mais para a esquerda é, não sei se o Rui o descreveria como foram contemporâneos.
1: Não sei se o Rui o descreveria não, se você como... Pegar, se você pegar os debates parlamentares do governo Hermes no Senado e na Câmara, você vai ver que o Rui era o líder da oposição no Senado e o Maurício de Lacerda era o líder da oposição na Câmara. E o Maurício de Lacerda acompanha o Rui. Só que ele é mais novo, é outra geração. e ele é mais... Muito mais. Ele é mais escrachado, ele é mais debochado, mas é, é, é. é, é basicamente o mesmo, a mesma
0: linha. A, 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 aliás, isso é uma curiosidade boba, porque a maior parte das pessoas que conhecem esse período histórico sabem. Se as pessoas acham esquisito chamar o Maurício Lacerda, para de Lacerda, de socialista e tudo mais... O, o, o Carlos Frederico de Lacerda se chama Carlos Frederico de Lacerda por causa de Karl Marx e Frederick Engels. Quer dizer, o, o, o Lacerda vira o ícone da direitadura brasileira depois, mas com o nome em
1: homenagem a Marx e Engels. Né? É, mas... Isso tem um precedente. Isso tem um precedente. Benjamin Constant e foi um dos mais importantes liberais franceses do século XIX. Não e não aí o Pois é, o pai botou o nome do filho, que renegou o liberalismo e virou positivista. <risos> que é o nosso Benjamin
0: constar, né? Botelho. O, o, mas existe um grande, um grande almoço que aconteceu, não lembro se foi no Automóvel Clube ou no Clube Militar, de bo Boas Vindas ao Hermes, em que o Maurício Lacerda traz o Rui. Ah, é. E isso você vai lá na hemeroteca do sim, sim, da sim, biblioteca sim, sim. nacional, você encontra tá tem fotografia dos dois é uma se cumprimentando, Tem uma deu tem no... um tem um processo de conciliação. Agora eu não sei. Agora eu tô eu, eu escrevi o um livro sobre o tem um tempo. Eu eu acho que tem o apoio do Rui à candidatura do Nilo, que também leva o apoio do Hermes. É, contra contra Arthur Bernardes mas eu não, eu não tenho memória de que o Rui chegue ao ponto de apoiar a tentativa de golpe quando tem o 5 de julho de
1: 1922 tá? não, eu, ele eu não... não, ele sai da cama não, ele sai da cama para apoiar o Estado Sítio
0: é, ele, ele rompe ali, quando, quando o pessoal do Hermes da Fonseca. Porque o, o, o líder principal do tenentismo era o filho do Hermes. Né? É, o, o comandante do Forte de Copacabana, que tem os 18 do Forte, era o filho do Hermes. E. Quer dizer, aquilo era tudo um troço hermista para botar o Hermes no poder. Depor depois o, o Epitácio, impedir a posse do do Bernardi Chico. Mas, enfim, a gente não precisa... A, a minha memória é que o Rui morre morre defendendo a democracia, a, a abertura do regime por dentro. É... Sim, não sim, a, mas, mas, mas
1: a luta dele sempre foi essa. O que eu falei é que, é que tem alguma entrevista em que, em que ele dá a entender que talvez fosse necessário dar um, um golpe para depor o, o, o establishment oligárquico, Entendeu? talvez é. aí ele fizesse a dobradinha com Hermes, com Hermes fazendo as vezes de Deodoro, de Deodoro, uhum. né? para conseguir abrir o sistema e evitar no futuro uma revolução. Isso mas é isso
0: grande, é gente. É minha última pergunta, eu sei que você está num dia pegado com as comemorações, não, mas eu tenho é já...
1: história toda, que também é que você, você acha que também tem um padrão liberal de golpe?
0: Pois é, é isso que eu ia trazer para você. É... O, a, a grande contradição da história do liberalismo brasileiro é que, de tempos em tempos... Como é, esse, esse é um país... É, Para liberais, esse é um país muito frustrante. Porque a gente nunca consegue. A gente, a gente nunca consegue. A gente nunca consegue. É, e aí eu incorporo aqui o manto liberal. É, eu sei que tem gente na imprensa que finge que não é, eu, eu não finjo que eu não sou. É, cara, é muito... da bem, você é
1: não escudo, cara. Eu, eu acho que assumir é uma coisa maravilhosa. É uma coisa eu maravilhosa, já... porque, eu, eu... porque você não, tem essa história de que fulano não tem... Eu não tenho ideologia, os outros têm ideologia. A primeira, a primeira maneira de você conseguir ter um debate franco é você assumir ideologia, não como palavrão, mas assim, eu tenho uma visão da política e do mundo pautada por determinados valores hierarquizados. Eu ponho a liberdade em primeiro lugar, assim, assim, assim. E é por é. isso, quando o faz isso, ele consegue ouvir os outros entender os outros muito melhor. Claro, claro eu concordo é um com você. Quando, quando eu, 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 eu digo, que eu fico irritado com o discurso de que eu, eu sou técnico e você que é ideo, ideo, ideológico, é que você impede a conversa. Você impede a conversa. Porque, é. Porque fica um jogo, fica um jogo de má fé, entendeu? Porque todo mundo tem.
0: Eu. Vamos fugir da armadilha da conversa sobre hoje, e. De tempos em tempos você tem. esses. essa coisa no Brasil de liberais que é como se. Jogassem a toalha e do tipo, não, mas vai ser uma ditadurazinha curtinha assim. A gente só vai fazer as reformas Cirúrgica. seis meses, cirúrgicas, reforma o Estado e pronto, mágica acontece. É... O Rui é o primeiro desses caras. O Rui é o primeiro desses caras. Ele, ele, ele quando apoia o golpe de 1889... Que a gente Na, pode verdade, é o...
1: primeira reclamação... não... Na verdade, ele não é o primeiro, não, cara. O Teófilo Otônio é o primeiro. Lembra que você tem aquelas revoluções liberais de 1842?
0: Olha bem, aí a gente pode ir nos Inconfidentes e no Frey né? É... Não, mas
1: é que você tem um argumento ali que eu acho que não está no. no Frecaneca. estava é, é... tentando. Mas, mas eu acho mas que aí. Tá... O
0: Frecaneca e tem... tem... Inconfidentes ainda estavam naquela fase das revoluções liberais. Pois é, não, mas eu acho, é. eu
1: acho que a lógica, Pedro, é a mesma. O, o, o liberal golpista é o liberal revolucionário sem povo para fazer a revolução. E o golpe, na verdade, é uma... é uma é a revolução possível numa situação em que você não tem povo para te apoiar. Eu acho que a lógica é essa. A lógica do Rui é essa, a lógica de 64 é essa, a lógica de 30 é essa. É sempre o Locke, no fundo. Né? O Locke diz que... Né? quando querem acabar com a nossa liberdade, que foi dada por Deus, a liberdade natural, porque tem para aparecer um tirano, um autocrata. Aliás, na verdade, isso não é nem liberal, né? isso na verdade é republicano, republicano romano. Certo. Né? Que é, que é o direito ao tiranicídio, na verdade. Né? Você, tem, você pode matar o cara que quer acabar com a sua liberdade. É republicano clássico. É, é esse argumento no Locke é um argumento César. que é Ele pega do republicanismo. Isso não é nem liberal, né? Porque até é liberal.
0: Por isso que eu estou falando que é César. É No momento é. que o César cruza é, é, é o Rio, que ele não devia cruzar, a faca dele.
1: Ele é, não pode é, entrar com o é um, seu,
0: seu exército em Roma. Os soldados é o, não podem entrar em Roma, né? A expressão né? É. clássica
1: do Locke é: nós temos que recorrer, fazer um apelo aos céus. o apelo ao Celso. A Pelos céus é o direito de revolução. Deus julgará da justiça dos nossos atos. Então, a impressão que eu tenho é que os liberais sempre explicam o golpe que eles, que, eles, que eles apoiam, esse golpezinho rápido, como um expediente transitório rápido para impedir a deterioração do regime no regime autoritário. O argumento sempre foi esse. O argumento do Afonso, Afonso Arinos é esse, do Rui é esse, do Lacerda é esse. Todo mundo que participa tem é, é, no tempo que se fazer abertamente, né? É, recentemente, dez anos atrás, oito anos atrás, sei lá, já é outra já é outra maneira. Você, você não está dizendo que você está quebrando a legalidade, tá? Já é outra coisa. Mas é, essa coisa do golpe aberto é, tem esse fundamento. Você tem que fazer, você tem que romper a legalidade formal para salvar a liberdade substantiva, né? E, e no fundo o argumento é loquiano. Ninguém ali estava... O Lacerda não está patrocinando, não quer um regime autoritário em si mesmo. Né? Ele quer um, um, um... Quando ele defende, até antes disso, década de 50, quando ele defende um, 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 um intervalo autoritário, é para desmontar o Estado Novo. Quer dizer, aquilo que sobrou do Estado Novo na República de 46, que é o peleguismo, a tutela dos do, do sindicatos pelo Estado, tudo aquilo que favorecia a vitória eleitoral do PTB na cabeça dele. A vitória do varguismo na cabeça dele. Então, a ideia de que a luta não era justa. Aliás, essa ideia de que a luta não era justa sempre aparece também. Então, é por isso que é transitório. É diferente de neoliberal. Neoliberal é golpista convicto. Convicto mesmo. A ditadura pode ser o melhor para o país se for para implementar o programa neoliberal. Os liberais democratas não são assim. Né? mas eu acho que esse golpismo, Pedro, no fim das contas mostra a debilidade do liberalismo brasileiro, uhum. então, que tem que apelar para esse tipo de expediente periodicamente para conseguir voltar ao poder, é. ficar no poder.
0: V vamos sublinhar que de alguns liberais, né? não é sim, evidentemente sim, sim. que a gente não está falando de todo mundo.
1: Não, não. Quando é... eu falo liberais, eu estou falando assim é, é, é dos que fizeram, né? Dos que, dos que isso, 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 acharam, isso. acharam necessário.
0: É, é, então o o meu, o meu grande problema com isso é é, é tão patente... É só olhar para a história do Brasil e perceber que sempre dá errado. Sempre dá, <risos> sempre errado. dá errado. Sempre dá errado. Sempre o, o, dá errado. O, 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 o Lacerda, em 1966, está ali assim do tipo... é não teve eleição para substituir o Castelo? De onde que veio esse Costa e Silva? E vai correndo para o Jango e para o assim vamos fazer uma aliança aqui, porque E depois está caçado também. E depois está caçado também. É, é a mesma coisa com o próprio Rui. O, o, o Rui apoia o golpe de 1889 e aquele troço, em dois anos, está uma ditadura serradíssima, bárbara, que é a ditadura do Floriano. Entendeu? Foi da ditadura light do Diodoro para a ditadura bárbara do Floriano. Sempre dá. Errado. Os liberais que apoiaram o Getúlio. Terminou o Estado Novo. Entendeu? É, fizeram, aí tudo mais, fizeram a guerra em 32 para ter uma Constituição. Fizeram uma belíssima Constituição. Durou ano. A Constituição de
1: 1934. O, 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 o Rui entrou pelo cano em 89. Porque ele virou ministro e logo depois ele nunca mais volta ao poder. Ele, ele começa a ser ostracizado pelo na verdade, a República matou o liberalismo no Brasil, é impressionante. Ela matou o liberalismo. Aquele é. golpe ali cortou a cabeça do Partido Liberal todo. Entendeu? Não tinha mais jogar para ninguém. E o, o, o Rui ficou, mas ficou isolado. Tanto que ele vai ter que tentar depois levantar o Partido Liberal, a partir da os liberais brasileiros, a partir da campanha civilista. Christian.
0: Rui é um dos grandes heróis brasileiros, a gente estava aqui reclamando de é, monumentalização que é e tudo mais. É, é, que, é que eu acho... É, é claro que havia um, uma, uma salpicada de ironia na pergunta do, quando eu uso a palavra herói, mas eu, 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 eu acho que a gente precisa olhar para a história e encontrar algumas pessoas que estavam que entendendo o que estava acontecendo, que estavam que tinham uma, uma visão... Eu, eu, eu acho que história serve também para a gente se inspirar com o exemplo de algumas pessoas. E talvez seja isso, sem ironia agora que eu falo, que eu esteja tentando chamar de herói. Se existe... A gente está falando de um cara que viveu tempo para cacete. É... Ele começa como um jovem brilhante parlamentar na Bahia, Dom Pedro II não era velho, não era um senhor de Barba Branca, né? É, o, o, o Rui e ele termina no tenentismo, ele morre logo depois do
1: do início do tenentismo. São Quer 50 dizer, anos escrevendo. É
0: muito tempo.
1: São Entendeu? 70, é? Cara, são, são 50 anos trabalhando, escrevendo lutando pela liberdade no parlamento, no jornalismo. É, no foro, incessantemente, ele era um obsessivo compulsivo com esse troço. Às vezes paranoico também, tá? Mas era obsessivo compulsivo. Eu acho que ninguém trabalhou mais pela República e pela democracia liberal no Brasil do que ele. Se, se a democracia tiver que reivindicar algum pai, certamente é Rui Barbosa. Porque até quem veio depois estava imitando o Rui Barbosa. Luiz Guimarães estava imitando o Rui Barbosa. Tá? Todo mundo que veio depois, com o Afonso Arinos, da comissão Afonso Arinos, também tem. Entendeu? Eles estão, tá todo mundo no papel repetindo o Barbosa, no papel que não existia antes dele, que foi ele que inventou. É. Entendeu? E não é à toa que em Brasília, no Congresso Nacional, o único, que eu saiba, né, o único elemento decorativo que se encontra num espaço nobre que não tem origem modernista, que não sofreu a razia que Brasília procurou operar na história política e na história da cultura brasileira, é porque você não tem co nem, não, com o nome de ninguém em Brasília, você tem o de tudo começa em 160, é os arquitetos só pode ser de 60, tudo tem que ser o mesmo estilo, né? O único busto que sobrou, que veio do Palácio Monroe, que era a sede do, do Rio, foi o busto do Rui. Eu acho que isso é, é muito, muito significativo e o fato dele ter sido atacado também no dia 8 de janeiro pelos pelos seus inimigos históricos, né? Os defensores do autoritarismo, os de reacionários, os defensores da, 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 da tudo aquilo que ele tinha horror, entendeu? Também não foi, não foi à toa, não, em termos simbólicos, entendeu?
0: É. Isso é uma coisa que me impressionou muito quando eles entraram, quando os vândalos entraram no, no golpistas entraram no, na sala do, dos bustos do Supremo destruindo dois bustos o do Rui e do Joaquim Nabuco é tão simbólico é tão simbólico
1: é, não, eu não sei se do...
0: sabiam o que eles estavam fazendo entende mas é no caso do Rui ainda mais agudo porque o Rui é o cara que é republicano né o Nabuco
1: ficou no Império ele é, terminou o monarquista mas é mas são os pais do nosso liberalismo vertentes um pouco diferentes mas o caso específico do Rui cara ele é apanhado de bolsonarista Apoiou de florianista, apoiou de Hermi, apanhou de ermista e apanhar de getulista. Entendeu? Então, ele está habituado a apanhar dos autoritários. Não tem... Ele está no seu papel ali, de, de, de apanhar e, e também no papel de resistir, que foi, né, o, o, que foi o que aconteceu também na medida em que o, o presidente Rodrigo Pacheco que amanhã vai, né? Amanhã vai ter a cerimônia no Senado, em homenagem ao centenário da morte do Rui. Eles decidiram manter o busto lá com a, a marca da, da agressão. Fizeram muito bem. Ad perpetuum rei hey memoriam. Como diria o Barbosa? Crescelens, muito obrigado pela conversa. O prazer foi meu, Pedro, querido.